0: Hoy ahora, y ese tipo, esto es Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete.
1: Hey, bienvenidos a nuestro podcast Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete. Hoy como invitado tenemos a
2: David Du Tejeda.
0: ¿Qué es lo que es mi gente?
2: Muchas gracias David, esto es muy intimidante para mí, tener un... Un pro en esta... Loco, uno de los pesos pesados actual del voiceover del país. ¿Qué es lo que
1: está pasando?
0: No, realmente yo me siento muy, muy, muy feliz y agradecido de que ustedes me hayan invitado a hacer, a hacer esta vaina que para mí es un coro con ustedes. No, claro, para ti es un coro,
1: para nosotros es un reto. Entonces, mira, como tema... <risa> tenemos, este es un recuerdo, tenemos un paseo para él. O sea, como tema tenemos cómo es el medio del freelancer del voiceover en, do en República Dominicana, o sea... En, me imagino que cuando hablamos de voiceover, abarcamos ya lo que es locución, eh, más lo que tú trabajas pero, que hablo libros, o sea, que... varias cosas. Nada más no es tan simple como... Sí,
0: exacto. Cuando tú hablas de voiceover, eso in incluye muchísimas ramas en las que tú te puedes especializar, ya sea como locutor comercial, ya sea como narrador de, de, de largo formato. Cuando hablo de largo formato me refiero a audios como audiolibros, e-learnings, que son guías para, para, eh, para instruir, eh, ya sean empresas y diferentes. Y diferentes áreas. Este, también está la locución. Locución radial, como la conocemos. Okay. Que viene incluido también. Pero voiceover es todo lo que es voz en off. Incluso... Diablo. El voiceover viene siendo hasta... Un juguete que tú le presionas el pecho y te dice... Yo estoy feliz. Eso fue alguien que lo grabó. Claro. En la actualidad ya hay tecnología que... Emulan la voz humana. Pero en, en principio... Eso fue
1: un humano que lo grabó. Tenemos muchas inquietudes, entonces. ¿Cómo tú comienzas? Eh, ¿En qué te desenvuelves en lo que es el entorno del voiceover? ¿Y cómo llegaste?
0: Bueno, mira, te voy a hablar desde el inicio y te voy a hablar de muy atrás. Donde todavía yo no sabía que eso era lo que, lo que a mí me gustaba. Era un niño. Pues, eh, te estoy diciendo en el tiempo de los cassettes. Mi papá era un tipo que le cantaba la música, era un tipo bohemio, y yo recuerdo que tenía una gaveta llena de cassettes. Y yo descubrí, no, antes de eso, bueno, déjame, déjame llevarte antes, antes de eso, yo tenía el, la capacidad de hacer cuentos, chistes y eso, siendo niño. Okay. Y entre de la familia y eso, me, me jaraban el chamaquito y... Y me pagaban los chistes a 25 cheles. Eso era una peseta. O a veces hasta un peso cuando era muy bueno. Pero bueno, eso fue antes. Ya, heavy, bien. Cuando llego ya a esa etapa, que soy un poquito ya más grande, sigo siendo niño, descubro que tú puedes hacer grabaciones de los radios que tenían dos caseteras. Eh, con los cassettes que venían, eh, lo que eran vacíos, tenían la, lo, los dos hoyitos de arriba. Sí. Tú, tú, usabes, tú usaste cassette. No,
1: claro, claro. No, o sea, o sea, de, o sea, de hacerse, por favor, Dejen de hacerse los jovencitos. No, hacerse, no, hacerse, no cassette, ¿quién ¿quién cassette, pero, jovencito? loco, tú
2: hacías playlist. Claro, sea, no, playlist no. Lo playlist playlist. No, yo, no, yo lo hacía
1: era con cassette. No, yo agarraba. Yo no
2: llegué ahí tan
1: para atrás. Yo agarraba y descubrí. inspirado o sea, en la emisora, luego que pusieran una canción X y tú ibas comenzando a comprar mi cassette.
0: Pero entonces. Tú le tapabas los hoyitos a los cassettes originales y tú podías grabar encima de... Él.
1: No, claro, también.
0: Yo lo que hacía era que le tapaba los hoyitos y a los cassettes le daba play con el rec y el radio tenía un micrófono. Mm. Anda la vaina. Yo agarraba y grababa los chistes <risa> encima de lo que de mi papá. Eso fueron mis primeras experiencias como voiceover, que yo no sabía que eso era lo que yo iba a hacer. Okay. No sé qué era. El punto es que me marcó tanto porque cada vez que mi papá estaba escuchando su bolero viejo, imagínate, escuchando ahí a Bienvenido Granda y de repente la canción se cortaba ¡cat! y escuchaba a mi voz haciendo un chiste. El, okay. el San Antonio o se sonaba en el barrio entero. Cuando eres. Pero bueno, ya eso te estoy hablando del, del, de la base. Eh, esto empezó más o menos en el año 2009, 2008, 2009, eh, donde por el consejo de la mamá de un buen amigo, muy buen amigo. Puedo decir que es mi mejor amigo, que tenemos ya más de 20 años siendo amigo. Ella me prendió la luz de que, David, tú deberías hacer un curso de locución, que no sé qué. Porque se daba que yo llamaba a la casa de él y en ese tiempo entraba el secretel. ¿Te acuerdas del secretel? Sí, sí. <ríe> y yo lo que me ponía era relajar. Y le, le dejaba mensaje de que, mira, te habla Topacio, que no sé qué. O si no, empezaba a dejarle mensaje de revolucionario. Debemos agarrar la lucha, que el Che... Que va... Esa, esa señora fue la primera persona que me regaló un libro del, del Che, el diario del Che. No y, tengo mucho respeto. Y
1: te, y te incentivó a entrar en lo que... Me incentivó. Que... Yo no tenía idea de eso. Pues yo empecé a
0: hacer mi curso de locución en la Escuela Nacional eh, Otto Rivera. Y... Y nada, eso quedó ahí. Hasta eso fue en el año 2009, 2008, por ahí, hasta que de repente empecé tu día de comunicación, comunicación social, y ahí como que enlacé. Y dije, bárbaro, esto es lo mío. Pero, ¿qué pasa? En lo que yo me puse a... a a inventar con el voiceover y con la locución comercial, que eso era lo que me llenaba en ese tiempo, me di cuenta de que siendo solamente locutor era muy complicado como que salir adelante y muy lento. Entonces, Pero
2: cuando tú dices lo ser locutor solamente, tú te refieres a como en un, o sea, locutor en un programa de radio, o sea era en fin, eh, Mira,
0: ¿no? es que lo que pasa es que eran era muchas ideas en uno. Y de repente sí, yo me veía como un locutor de radio, pero lo que siempre me llamó era la locución comercial y el, el voiceover. O sea, hacer el, el, la voz que se oye. Sí, no, yo sé. Pero siempre... cuando tú dices
2: que lo único que tú... O sea, como que tú no querías ser solamente locutor. En okay. ese momento tú te estás refiriendo... Al locutor de. Solamente
0: talento. Okay. Solamente talento. Primero, porque eh, para ser solamente talento, tú puedes practicar en tu casa con lo que tú tienes, pero de ahí a grabarte era como que, Álvaro, yo no sé usar un programa de grabación. Ya yo sí sabía usar bien la computadora, pero eso pero esa se parte me prendió. Pla, la parte técnica. De repente, eh, voy a unos cuantos cursos especializados así de locución interactiva, locución comercial, y me doy cuenta que todo, 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 todo se hace en un estudio. Sin embargo, si yo quiero ser locutor, yo tengo que mandar un demo a una, a una, a una productora, a una agencia, y esa agencia ya luego me elige. Y bueno, para mí eso fue como que, wow, eso es muy lento. Y, y yo quiero hacer esta vaina. Esto es lo que me gusta. Y me fui a Puyá. That's it. Yo tuve una amiga en la universidad que tenía, tenía un mixer de hacer podcast. Me recuerdo que era con los ipod viejos, que tú le metías el iPod, ¡plap! Y, y podías grabar ahí. Tenías uno cuantos canales. que no sé Esa fue mi primera experiencia con eso. Y bueno, de ahí partí a inventar. Ahí le doy muchísimas gracias a mi esposa, que siempre me dio el apoyo con eso, porque en ese momento vendría siendo como inventando una locura, o sea, no no significaba como que mucho hay que trabajar, hay que traer ingresos, eso no, eso no es nada y y de ahí partió, yo empecé a emular comerciales, okay. a emular comerciales, yo lo grababa conseguí un programa de, de edición de audio, luego eh, me puse ya con uno de video y lo emulaba y ahí partió todo. De ahí conseguí información sobre formación en locución comercial internacional, que ya ese fue mi primer contacto con, con World Voices, que es una, una de las productoras número uno ahora mismo de Voces, con la cual he tenido el privilegio, el privilegio de trabajar con ellos, tanto como talento, como productor también. Y me formé como locutor comercial internacional. Luego tomé el, el workshop de doblaje de películas, de documentales y, pero y de juegos.
2: Yo tengo una pregunta. Tú, tú, me está, tú estás hablando ya súper avanzado. No, ya, tú te fuiste... De... No, no, no. O sea, lo que tú estás haciendo, ya, tú te formaste y, y estás está puliendo tu, tu, tu talento. Pero ¿cuál es la cualidad que tú crees que una persona tiene que tener antes eso
0: mismo, la curiosidad, porque lo que pasa es que yo te estoy contando eso. Pero todavía, todavía a ese momento en el cual yo estoy haciendo esos cursos de formación y todo eso, todavía yo no he grabado mi primer anuncio en lo absoluto. Eh, mi primer anuncio eh, para, para el exterior, porque ya sí ahí sí, ya yo iba avanzado en, en lo técnico, en, en usar los programas y todo eso, porque, y, y ahí quiero llegar a un punto que tú hagas el, el curso que tú hagas el que tú hagas la formación muchas veces no quiere decir que, que tú lo vayas a lograr
2: que tú da para eso
0: exactamente <risa> eh, lo que sí lo dice eh, hasta donde voy a llegar allí que ya te dije que hice lo de locución comercial internacional lo, el doblaje este wow no recuerdo cuál otro más Nos han sido varios luego te he hecho demasiado buena. interactiva. <risa> pero mira
1: algo que, que, que creo que no, lo volamos o sea, y no que lo volamos, porque te he una recapitulación de varios peldaños que te has subido. Pero, ¿cómo son tus inicios entrando a lo que es el ámbito radial? Eso es una. Y, ¿qué te dejó de aprendizaje? Porque actualmente tú quizás, según tengo entendido, tú trabajas como productor.
0: Exacto. Eh, exacto. Y también, pero, y locutor también, igual. Pero...
1: Más en tus inicios, o sea, ¿qué, ¿qué tan complicado fue entrar a ese medio y qué te dejó de aprendizaje ya ahora que ya tú tienes cierto nivel?
0: Precisamente, ahí iba a llegar. Ya en lo que yo estuve dentro de todo eso, pude, tuve la oportunidad de conocer personas que estaban en el ambiente y a través de una conexión que me llevó a otra, me recomendaron para una emisora, que fue mi primera experiencia en radio, fatal, malísimo, <risa> malísimo. <risa> o sea, yo... Pero malo, ¿por qué? Imagínate, la primera vez que tú vas a salir en radio, tú puedes tener una idea de que tú lo puedes hacer bien, pero de repente tú tienes el micrófono ahí, te pones tu audífono. Y lo primero que te llega a la mente es que, Bárbaro, ¿cuánta gente me están oyendo? <risa> y y lo segundo es. Eso es lo que pasa, con ¿qué coño yo voy a decir? Imagínate, esa fue la experiencia fue en una emisora top 40. O sea, Top 40, que era del, de la música del, del, de lo que está sonando sí. en el momento. Yo que vengo con un background de, de, de otro tiempo y otra onda. Y que, nada, que Tú tienes que salir al aire, que te tiene que escuchar todo el mundo. Ok. Eso es terrible la primera vez.
1: No, claro, porque el, yo pienso que el desempeño que tú puedes tener en cualquier plat plataforma actual, y bueno, en ese tiempo que era más cerrada la cosa, era como más complicado y tampoco se le daba el chance. A tantas personas que eh, incursionaran quizá en, esas, en ese tipo de área. No, mira, era un, eso... muy, era un nicho muy pequeño, según, según como mm, yo lo veo.
0: No, es una percepción que se tiene. Es una percepción que se tiene. Qué bueno que tú lo saques a flote. Porque incluso yo mismo llegué a pensar muchas veces que el hecho de que las voces comerciales que tú escuchabas siempre eran lo mismo. Yo mismo llegué a pensar de que no, que es un grupito, era más que es...". No, realmente no. Realmente están ahí las oportunidades. Sin embargo la coge el que hizo su tarea.
1: No, el que y, hizo su tarea. Y el que está
2: más pendiente Sí, pero, de, por ejemplo, de, 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 una de, de las pre la preguntas que yo tengo Entonces, es la, cuali o sea, la cualidad que un locutor como base debe tener. O sea, aparte de saber modular, tener una voz grave, o sea, saber improvisar. O sea, ¿qué es lo que...? El,
0: el deseo no, y la práctica. Okay. Y la práctica. Fíjate que yo te estaba contando al principio que yo comenzaba a emular Com, eh, co comerciales. Exacto. De, de, de otros locutores, que eso es una recomendación Buscando que hacen. El ritmo. Exactamente, porque ahí y, y eso, mira, que quede así acentuado. El hecho de tú hacer eso en este ámbito no quiere decir que tú estés copiando a, un, a otro talento. Al contrario, todo el mundo tiene un tono diferente. Nadie habla igual. Quiere decir que en, en esta industria hay cabida para todo el mundo. Y el hecho de que tú emules... A, a un locutor de trascendencia lo que hace es ayudarte a buscar a ti tu propio tu propia voz, tu propia voz exactamente tu propio estilo, ahora mismo gracias a eso eh, yo te puedo decir que yo manejo ya mi, mi, mis estilos de locución
2: okay. que,
0: que ya se, con el tiempo se convierten en, en varias cosas eh, puede ser locución comercial puede ser este, narración, como, como estaba diciendo al principio Muchísima vaina, mano.
2: Pero la, la, vaina. la locución también se parece mucho a la actuación.
0: Va de la mano dependiendo bueno, el área.
2: Cierto tipo de, de locución.
0: Va de la mano porque, por ejemplo, si tú me hablas de doblaje, a la hora de tu doblar, tú tienes que. Eh, interpretar. Interpretar y transmitir lo que, lo que esa persona está. O sea, lo que el personaje está. Eh, sintiendo. Eh, sintiendo o, o emitiendo en ese momento. Eh, siempre con, con una regla, eh, por, por lo menos en el caso de Latinoamérica, que se necesita tener un, un español neutro, eh, llevar una regla de cadencia y, y de neutralidad, porque no se, no se puede sentir a, acento. Tu hábito de película doblada. No, claro,
1: o sea, de, Sí, sí si neutro. Sí, 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 y déjame no decirlo, de... a
0: mucha gente le quilla más que le hablo. <ríe> sí. Pero es muy importante porque no todo el mundo. Y, y a través del doblaje, el doblaje ha hecho que, que llegue la información, que llegue, que, le, que la gente le llegue en diferentes áreas del mundo,
1: y sobre todo aquí en Latinoamérica. Eh, entonces, ¿qué tan complicado es formarse en el área? Sabemos cómo tú te formaste, pero como tú lo ves en, en el parámetro... Eh, de acá del país, uh -huh. ¿cómo tú crees que la tienen lo, los jóvenes que están incursionando en lo que es el voiceover y bueno, el, el freelanceo en, en esa área? Porque yo no lo veo como si fuera un área creativa como el diseño, que en el diseño quizá tú vayas un poco más fácil en ese sentido, porque no... Yo pienso que en ta... lo, lo de la voz es más de actitud. M sí. Muchas veces... Yo creo que va de, de la mano.
0: Mira, eso va de la mano. Si, si hablamos de freelanceo, hay oportunidades igual. Ahora, lo que tú me dices, ¿qué tan complicado puede ser para los formarse. nuevos talentos formarse? Men, ahora mismo te puedo decir que los chamaquitos de ahora tienen en, esa vaina en bandeja de plata. En bandeja de plata o sea, porque puedes hacer un curso online con el profesor... Eh, te voy a decir un, te voy a mencionar un locutor, bueno, uno de los que yo tengo lo, mucha admiración y lo sigo de México, que se llama Tabo Garay. Yo no sé si es la curso, pero bueno, vamos a decir: si Tabo Garay dice que va a formar eh, 50 talentos desde México, todos los chamaquitos de aquí, de Puerto Rico, de Chile, de donde sea, tienen la oportunidad de formarse con ese panel.
1: No, pero claro, tú estás hablando de los. Pana, quizá como tú, como yo, que tenemos, tenemos el acceso. Pero lo que no tienen el acceso, porque muchos quizá Nosotros pensamos que todo el mundo tiene internet. O que todo el mundo tiene smartphone. Sí, pero, quizá pero mira... Hay muchísima gente aquí que no lo tenga. De chance. igual
0: forma, por lo mismo del acceso a la información, eh, se puede conseguir formación, por ejemplo, aquí en el país. Hay muchísimas vías. O sea, no, no es tan complicado tal vez que en, en el tiempo donde yo empecé que lo único que me, que me llegaba en ese momento era la, la Escuela Nacional de Locución, okay. la Escuela Nacional del Profesor Otto Rivera, que es una eminencia aquí. Este, para mí eso era lo que había, pero vuelvo y te digo, al igual de que no tienen el, el, el acceso al, al, al Internet, no sea... Para todos, sí es más fácil conseguirlo porque ahora mismo cualquiera tiene un celular. No, claro. Incluso Pero, hasta uh -huh. por el mismo celular tú puedes recibir eh, formación de locución. O, Pero, por o de ejemplo, cualquier o, otra área.
2: hoy en día también hay eh, plataformas que tú puedes contratar gente de otro país. Eh, que, por ejemplo, digamos que en República Dominicana hay un precio. Ajá. Y tú puedes conseguir una persona de otro país de que más barata. Entonces, hoy en día. Uno debe, o sea, un locutor debería dominar mucha área para, para poder ofrecer.
0: Mira, lo que pasa es que ahí... Más opciones. Ahí hay algo que, que es una balanza. Ahí tú estás sacrificando precio por calidad. Y es algo que ya yo lo he visto en, en, en vivo. O sea, te lo estoy diciendo porque lo he visto ahí y mucha gente que me ha recomendado. Mira, hay plataformas que tú te metes. E incluso yo he tenido eh, mis... <risa> he tenido mi pleito con clientes porque me han dicho eso y me dicen, de que, pero ¿por qué tú me estás cobrando tanto si yo me meto en tal sitio y me lo hacen en 20 dólares lo que tú me estás haciendo? Personalmente, yo lo que le digo es pues dale para allá, dale los 20 dólares a él que te lo va a hacer y compara la, la calidad, el delivery y lo que yo te puedo hacer por lo que yo te estoy cobrando. Y créeme... Sí,
2: pero yo también lo, lo pregunto... Eh, como Verigüe te dice, la gente que quiere ser locutor, que quiere ejercer esta carrera y tiene plataforma, que literalmente hay gente de otros países que le hacen, o sea, cómo esa gente se abre en paso. Porque, por ejemplo, tú dices que hoy hay más, lo tienen en mandar de plata, pero hoy en día tú, tú también te compites con gente de otros países. Lo Entonces, que pasa es
0: que es amplio, es muy amplio y hay para todo. Hay para todo. Yo digo que hay para todo. Yo no estoy en contra de para nada de que existan ese tipo de, de, de alternativas. Porque asimismo, como tú estás trabajando y te formaste y tú tienes tu tarifa, uh -huh. asimismo hay otra, hay otra gente que se está formando y se está fajando, pero no tiene el, el presupuesto de pagar lo que tú uh -huh. cobras. Entonces es importante que haya ese tipo de plataformas ¿sí? uh -huh. y eso incluso amplía mucho más. Eso no, es, no significa nada en competencia cuando realmente tú estás comprometido con lo que tú haces y, y sabes bien para dónde tú vas.
2: Bueno, Tarantino una vez dijo que a una, una respuesta a algo que yo a lo que yo pregunté básicamente y, dice, y él dijo que tú simplemente tienes que ser buena y ya exactamente <risa> bueno, exactamente. que el
1: problema es que todo el mundo no va a Tarantino es no, la, la no, vaina pero, no sí,
2: pues, pero, pero debe de haber o sea, para todo el mundo debe, debe de haber para
0: todo el mundo eso, eso es una realidad
1: mira entonces para allá ir como cerrando o sea ¿qué tú crees que sea lo más esencial actualmente? porque me imagino que también en el área de, del audio se hacen portafolios Sí. Para tú tener un portafolio o quizás un reel actual. ¿Qué es lo más esencial y cómo, cómo, o sea, cómo se vería así como algo ostentoso? Vamos a decirlo así, para que, para que sea visualmente atractivo para los clientes.
0: Bueno, eh, te lo voy a decir así simple. Tú que trabajas diseño, ¿verdad? ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Cuál es tu currículum? Tu portafolio ah, sí, sí. de trabajo que tú has hecho en diseño. Pues para un voiceover, un locutor, lo más importante siempre es tener tu demo actualizado. Porque el demo es simplemente tu carta de presentación. Y si tú tienes el talento de, de narrador, tú tienes que tener un demo de narrador. Si tú tienes el talento de ser locutor comercial, animador, tú tienes que tener tu demo de animación y tu demo de, de comercial o tu demo de audiolibro, porque eso es simplemente lo que tú mencionas, tu, tu portafolio para un locutor. Y bueno, eh, eso entre otras cosas, complementado por ejemplo con una página web donde tú te presentas y tú dices, mira, aquí tú puedes encontrar mi, mi trabajo, mi presentación, eso es tu casa, eso es tu local, que eso es parte de las ventajas de ahora de... de de este tiempo que ya tú no necesitas tener un local físico si tú tienes una página web.
1: No, claro, o Y sea... en el caso
0: de nosotros, los locutores, que no nos limitamos a fronteras, trabajamos para el mundo, una página web es ideal porque de donde sea que, de, que esté el cliente, te puede buquear por ahí. Ok. Así que eso es... O sea, tú me preguntabas que cuál es eh, como
1: que la carta de presentación. Uh. Un o sea, y no tanto la carta de presentación, sino cómo crear un portafolio competente. Porque, o sea, actual, o sea, yo entiendo que es uno, uno de los mercados que es más complicado tú destacar. O sea, y quizá eso, eso podría arrojar luz, quizá, quizá alguien que lo escuche. Mm,
0: no exactamente complicado. Bueno, de depende del punto de vista. O sea... Ejemplo, pero, no, por ejemplo, ejempl si, si tú tienes aquí, el talento... O sea, nosotros estamos
1: aquí y nosotros no somos locutores. O sea, quizás tú sí, pero yo no. Y Iván tampoco. Y yo, y yo no te <risa> oh, voy a decir que yo soy el peor, pero yo, yo sé que este no es el mood mío. O sea Claro. Yo, no,
0: es que... Pero eso, eso es lo que te digo de, de la formación. Y ahí eh, que tú vas descubriendo lo, lo, la, tus capacidades. Pero, si tú no tienes, si no has hecho... Si quien me está escuchando ahora no... No, no ha hecho ningún trabajo, pero sí sabe que tiene el talento y sí ha, se ha formado, pues no esperes a tener que grabar tu primer comercial para usarlo como demo. Tú puedes agarrar una, escribir tu propio, tu propio guión y grabarlo de acuerdo a cómo tú lo puedes hacer o emular otros comerciales. Ahí yo recomiendo tal vez cambiarle el nombre a la marca o tal vez dejarla, porque es, si es para fines de demo no importa. No hay nada que se va a difundir. Hágalo, grábelo, compílenlo y preséntenlo. Ahora ya, cuando tú empieces a grabar ya para marcas que sean eh, anuncios válidos, entonces sí tú puedes tomar esos anuncios que ya grabaste profesionalmente y compilarlo en un demo. Lo ideal es que se te produzca, ya sea con esos audios que se grabaron para campañas reales como para campañas que tú mismo te inventes, pero prodúcelo. Si no sabes, si no tienes el... El, si no tienes el medio de hacerlo, pues busca ayuda. O me puedes llamar y buscarme en las redes sociales. ¿no? ¡Yeah!
2: <risa> Ay, no, no, aparece no. no la red doy social. la ayuda, doy
0: la ayuda, doy la ayuda.
1: Eh, ¿Tiene algo más tú?
2: Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta media farandulera
1: Bueno, o sea, es válido Dale, 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 dale.
2: Eh, es un poco desmotivador cuando tú ves que la mayoría, por ejemplo, de los comunicadores que eh, que dominan eh, el, la, las redes sociales, muchísimos de los programas populares hablan malísimo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos este podcast, no somos locutores, pero no, o sea, esto es una cosa que tú lo tienes que rebuscar para tu encontrarlo. O sea, si tú quieres encontrar nuestro, nuestro contenido, tú quieres escucharlo, tú lo buscas. Pero, por ejemplo, lo que dominan en las redes están... O sea, alguien está, la radio está pagando para, o sea, para poner ese talento y luego oye todo el mundazo, quiera o no. Claro. Entonces, una persona que tiene tanta formación como tú y ve y ve un, una radio dominicana llena de, por lo general, de la, de la gente que vende, o sea, la gente comercial, que no dominan para nada la, la locución. Bueno, mira, ahí yo, ¿Qué volvo, te opina de yo eso? vuelvo
0: y te digo, y te voy a dar una opinión muy personal en cuanto a eso. Y lo que yo opino con eso es que hay para todos. Sin embargo, sin embargo, tú puedes aprender de lo que tú quieres ser y de lo que tú no quieres ser. Y viendo eso, mi, mi reflexión es como que no me puedo frustrar por eso porque yo veo que una persona que tiene eh, tal vez menos eh, capacidad de, de expresarse, lo está logrando, no, no, puede, no puede frustrarme. Al contrario, me dan ganas de buscar y comprometerme más con la excelencia, porque al final lo que perdura en el tiempo es lo que se hace con lo que se siembra. Si te fijas, eh, en lo general, cuando son así, tienen una fecha de expiración. Sin embargo, cuando tú siembras la excelencia, va a quedar ahí infinitamente. Esa, esa es mi reflexión personal en cuanto a eso. Y si alguien lo está logrando... Sin, con el mínimo esfuerzo, men, felicidades, sigue dándole para allá. Ahora, en lo que a mí respecta, yo seguiré buscando la excelencia, porque al final, eh, eso es lo que va a hablar por mí.
2: Excelente. ¿no? Eso, es
1: lo que, eso es lo que yo opino con en cuanto eso. ¿Con eso
2: cerramos? Bueno,
1: sí, con eso cerramos, está fuerte ahí. Pero yo lo que lo veo, o sea, repito también lo de Iván es más que es un show. O sea, esa gente no te están vendiendo la excelencia.
2: Sí, pero la excelencia. De verdad.
1: Es más un show. O sea, sí, de que... Pero... ¿Ese tigre que cuando ven a ver, se pegaron por tirarse un pedo, men.
2: <ríe> Exactamente. Pero o sea, no... es un show, pero ellos hablan así. No es que ellos están actuando que hablan no, así. No, loco, Porque que no si es... No, si no, ellos es que... estuvieran actuando que hablan así, son Es que durísimas. no han
1: actuado. Es que son así, ya, men. O sea, esa gente no se preparan para esa vaina y le están dando para allá. Sí, normal.
2: Pero...
0: Hay para todo el mundo. Todo el mundo puede coger de la mata. Ahora tú eliges de dónde tú quieres coger el fruto. Si lo quieres coger <risa> el bajito, que está ahí mismo, fácil. O, o quieres coger tu lucha encaramándote en la mata para coger el que está más fresco allá arriba. Claro. Y, y menos contaminado.
1: Entonces, nada, señores. Esto fue un podcast más de no, nuestro podcast Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete. Y David Dub. acá en los controles.
0: muchísimas gracias por invitarme. De verdad, me siento... Muy, pero muy feliz
1: De este ratico que hemos pasado hablando Muchas gracias Señores, muchas gracias. vikingo blanco en los controles Y elefante blanco allá en las luces Dale la 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 la
2: la Sigue la onda Sigue desafinando